0: Klokka er nå halv to, natt til onsdag 27. mai. Og hva skal jeg snakke om i dag? Det er ikke for en så veldig begivenhetsrik dag. Jeg jobber som mannlig programmert. Litt frustrerat for det jeg dag etter dag tenker. I dag ska jeg lage en video, og så ender jeg opp med å til, ut på kvällen og så rekker jeg aldri det. Men jeg jobber veldig litt over ja, klokka halv sju eller noe sånt. Og da en pause, så jeg ut på verandaen her, skrudde på den der varme lamper vi hadde kjøpt på veggen, og la meg ned på sofaen ute på verandaen, og koste meg, og det var bare helt deilig. Det er jo blitt så fint vær nå, og jeg har egentlig ikke hatt tid til å det. Og den varme lamper er jo bare den beste investeringen i hele verden. Den varmer skikkelig, så går an å sitte ute selv om det er sånn litt kjølig, så går den og koser seg ute med den. Infrarød varmelamper som står og blæser ned Så det var deilig Så jeg bare lå der ut litt og på YouTube-videoer på mobilen min og, og koste meg Og så eh, så vi faktisk finalen i Idol Semifinalen og finalen For meg og Tone fulgte vi faktisk med på Idol Selv om det egentlig var helt ræva i år. Men når det første begynte å se oss Så måtte vi liksom bare se det ferdig og rak rakk vi ikke finalen, og på en så hadde vi klart å skippe semifinalen, det trodde jeg egentlig jeg trodde det var bare finalen vi igjen, men uh, vi oppdaget i kveld at vi hadde ikke sett semifinalen heller, så den måtte vi se. Men jeg visste jo hvem som vant, for var jo irriterende nok, så den dagen finalen gikk, så var jeg inne på VG, som jeg alltid er, inne på mobilen, og bare kikke om det skjedde noe i verden. Og mulig sagt dette før, men idioten som det er, så slenger de jo selvfølgelig ut på forsiden hvem som er vinneren. Heller enn å en eller annen teaser som ser hvem som vant Idol, eller et eller annet sånt, så bare viser de bilder av vinneren og skriver navnene på vinneren, så jeg jo visste hele som vant. Men Tone visste det ikke, og vi egentlig bare utsatte og utsatte, for vi var ikke så interessert, men akkurat i kveld så skulle vi bare spise noen middag, og så måtte man må se på, og så tenkte vi ja, ja, men kan vi se denne Idol-finalen? Så det gjorde vi. Det var ikke så väldigt bivenhetsrikt, och det är lite litt sånn det är litt trist, för att at normalt når du vinner i Idol, så får du sikkert noen spilljobber, sånn, i det minste. Eh, selv om de siste årene har det ikke akkurat blitt noen store stjerner av Idol-vinneren, for å si det mildt. De blir ganske fort glemt, men jeg vil tror, at i hvert fall i sitt lokalområde, sånn, så får de litt sånn spilljobber, for det er litt størst i nærmiljøet der de kommer ifra. At de hen en Idol-vinner, og de får automatisk oppdre på litt forskjellige ting. Men de her stakkaren her som vant i år, de vant jo midt i hele corona koronagreien, der det vel ikke er blitt arrangeret noen ting av konsertet og arrangementet lokalt. Så det må være litt sånn antiklimaks og dig eller hun ho, ho som vant, å vinne og komme hjem, og så skjer det basically ingenting. Jeg hører ingenting om henne, og hun har sikkert ikke hatt så mye muligheter til å oppdre der hun kom ifra heller. Så av alle årene vinner Idol som måtte jo dette være det verste året, i tillegg til at de er opptrett uten publikum da helt frem til finalen, og då hadde de jo noen få publikummer. Men det må jo være litt Men, ellers så jeg, vi kom jo med en ny episode av Dialogisk i dag, og som jeg sa, så snakket vi jo om kvantemekanikk og sånn. Det er jo altså så usett vanlig fascinerende som jeg rantet i vei om i episoden som kommer i dag um, dette med dobbeltspalte eksperimenter og alle paradoksene tilsyneladende paradoxen og uforståelige tingene i kvantemekanikk jeg vil jo som jeg sa i dialogisk virkelig anbefale folk å, å sjekke ut litt det eller fant noen linker til av videoer som jeg la til i show notes for den siste dialogiske episoden så jeg skal ikke gå inn på på facebookcom dialogisk, eller bare finner fra episoden i en podcast Apple eller på Spotify så ligger väl texten der men har alltid en text som sig ligt om innehåll i episoden og så lägger medjligtt llänkker sådan. O det länkerigt en någon video, som bland an få klarre det t dobbbel spbalte experimentet. Den fyste video är en så sånn te filmmatiker med Dr. Quantum. Der de forklarer det, det er en av de beste sånn, forklaringene, synes jeg, jeg kikker gjennom en del forskjellige forklaringer, men en del blir litt sånn for kjedelige og tekniske, og andre får ikke nødvendigvis fram poenget skikkelig. Men så kommer jeg over den Dr. Quantum-videoen, som jeg faktisk har sett før noen ganger, og tenkte, å yes, den må Den er ganske gammel, tror jeg, så det er litt sånn dårlig kvalitet. Det virker som det er et eller annet gammelt TV-program de har spilt inn. Men det er en veldig god forklaring av hva dobbelspiltet eksperimentet innebærer. Og må bare rante litt om det, for det var en ting jeg ikke fikk sagt i episoden i går, som jeg hadde glemt vekk, som gjør alt enda mer fascinerende. Um, jeg er alltid usikker på om jeg skal begynne å prøve å forklare hva dobbelspalte eksperimentet for deg som ikke vet det, men jeg uh, skal prøve å det veldig kort. Greia er det at for lenge siden, 100 plus år siden, så diskuterte jo fysikere og videnskapsmenn uh, lys- og lyspartikler, eller en lysbølge. Og på et eller annet tidspunkt, jeg husker så var det en ø, fysiker som ø, lagde et experiment. Det var basert på at hvis du tenker deg at du har, ja, hvis vi begynner med vann da, for du tenker bølge, så tenker du ofte vannfladet. Hvis du kaster en liten stein i et stillestående lite vann, så vet dere jo at det vil spre seg vannbølget udøver i en sirkel. Ifra steinene udøver så vil det gå fine. Masse små bølge udøver i sirkelform. Hvis du kaster ut to steiner, med en meters om. så vil de bølgene spre seg ud, de får begge der steinene traff. Men bølgene vil jo treffe hverandre. Bølgene ifra de to steinene vil spre seg udøver, så vil de møtes. Og der to bølgetopper møter, hverandre, altså en bølgetopp for den ene og en bølgetopp for den andre steinen, så får du en litt ekstra kraftig bølgetopp, eller litt høyere bølgetopp. Og der en bølgedal møter en annen bølgedal, så får du en litt ekstra sterk eller djub bølgedal. Men på de plassene der en bølgetopp for den ene steinen møter en bølgedal for den andre steinen, så kanskje ler de hverandre ut, så du egentlig får stillestående vann. Og det prinsippet ble brukt på lys for det de gjorde var egentlig at de, si, du skinner i lommelykt på en plade, et papirark for eksempel, der du har brukt et barberblad til å skjære ut to veldig smale spalter. Så vil lyset, når du passerer de spaltene, så vil det jo spre seg ut over på andre siden. Det vil liksom bøye lyset litt, eller skabe en bølgeeffekt. Eh, eller det ser du jo ikke da, men det var det jeg skulle vise med dette eksperimentet. Og hvis du bak det arket har en lysføl som plader, la ikke si for eksempel at det er en film i et gammal fotoapparat, de reagerer jo på lys. Og du var i et mørkt rum, og så lyser du en lommelykte på de to spaltene, eller la ikke først ta ei spalter da. lyser den lommelykten på ei spalter, så vil du få en streg på den filmen. Der lyset går gjennom stregen, så får du he, en streg på filmen. Hvis du lager to spalter, så kan du kanskje tenke seg at du fikk to streger på filmen. Men så viser det seg i stedet for å bare få to lysstreker på denne filmen, så får du et interferensmønster. Du får altså to sterk, eller du får, en, får en sterk strek. Og så får du mange streker ut på hver sida som blir litt svagere og svagere. Og det er mystisk, for lyset går jo bare gjennom to spalter, så hvorfor blir det mange streker der bak? Og da jeg svarer at eh, konklusjonen var at jo, for det lyset beveger seg som bølge, akkurat så på denne vannfladen så der er en bølgetopp, vi får den ene spalten, treffer en bølgetopp, i får lyset på den andre spalten, så får du et litt extra kraftig lys, og der får du da en streg på skjermen. Og der er en bølgedal med en bølgedal, så får du ikke noe lys, eller der får du jo ja, sterkt lys der, bare med motsatt frekvens, på altså motsatt bølgetopp, slasj dal. Men, der en bølgetopp møter en bølgedal, så kansler lyse hverandre seg ut, og da får du en mørk stribe. Så du får på en måte kvide stribe med et mørke felt imellom. Og siden dette var som om du hadde to bølge på en vannoverflade, så konkluderte de med at lyset er bølge. Hvis du derimot tenker deg at du gjør det samma eksperimentet, men du har en kanon som skyder ut klinkekule, og så har du en tavla bag som registrerer der klinkekulene treffer, La ikke, si dere, la ikke si det var paintball, jeg exempel til eksempel du paintball. Hvis så skyder det gjennom ei spalter, så vil kanskje noen av kulene ikke treffe, det vil bare bounce tilbake igjen, men de kulene som går gjennom spalter vil treffe veggen bak og lage i striber, for exempel i røde striber, hvis det er sånn rødt i de paintballene. Hvis du lager to striber, spalter og skyder, så vil du få to streger på den skjermen bak, for de kulene går enten gjennom den ene eller den andre. Og det er jo ganske logisk. Og det var det som var litt fascinerende med lys, at når du skinner lys gjennom, så oppdager du at du fikk ikke to stribe, men du fikk et interferensmønster, som betyr at det kanske ikke være partikler, for partikler går jo enten gjennom en spalte eller den andre, og da ville du fått bara to streger, sånn som hvis du skrevet ut paintballkule. Så det må være bølge. Men samtidig så fant Einstein ut, jeg tror det var i 1905, det den fikk Nobelprisen for, jeg skal ikke forklare det eksperimentet, men han beviste i alle fall at lys faktisk var partiklar. Så plutselig sitter han igjen med ett experiment som beviser at lys er bølge, og ett annet experiment som beviser at lys i aller høyeste grad er partikler, enkelte partiklar altså hvert foton liksom en partikel. Så kan du tenke deg det eksperimentet med paintball, da, når du skyder disse kulene gjennom. Hvis du forminsker det ned i, og heller skauder ut elektroner, altså elementære partikler, de minste partiklene. Så skal du tenke seg at det oppfører seg vel som paintballkule. Og ja, hvis du har en spalte og skyder ut en strømme fotoner så får du en streg på den skjermen bak. Men hvis du har to spalte og skyder ut en strømme fotona, så får du plutselig et interferensmønster. Og det er ganske fascinerende, for det er jo enkelte partikler du skyder ut og alligevel så får du et interferensmønster som om det skulle være bølge. Så tenkte disse fysikere at dette må man finne ut av. La ikke prøve, kanskje det bare er at når disse elektronene går gjennom spaltene, så påvirker de hverandre på en eller annen måte, som de var bølge. Så det er egentlig partiklar de bare på en måte krasjer bort i hverandre eller et eller annet sånt, at det blir et mønster der bak. Så det de prøvde på var i stedet for å skyde ut bare ett og ett elektron. Så de skrev ut ett elektron, venter til det hadde truffet skjermen, så skal de ut neste elektron, venter til det hadde för skjermen, nå går jo det så ekstremt fort, så det skjer jo omtrent imiddelbart, men la ikke si de venter ti sekunder mellom hvert elektron. Så teg det litt tid, for disse elektronene er så små, at det teg litt tid, for det danner seg et mønster på den skjermen bak. Men det de fant ut, var til og med når de skjorde ut et og et elektron, så fikk det jo et interferensmønster, og det er ganske fascinerende, for det betyr at elektroner, en skulle jo tro du ville få to streger, at noen elektroner gikk gjennom den ene spalten, og andre elektroner gikk gjennom den andre spalten, og så ferde du to streger bak. Men det gjorde du ikke. Så det betyr altså at selv om du skyder i et, et elektron, så interfererer det med seg selv. Å lage et sånn interferensmønster, akkurat som om det var bølge. Og dette er jo noe vi aldri egentlig har skjønt. Så du kan både bevisa at uh, sånne elementære partikler eller lys både er bølge, men det er jo partikler. Så det er begge deler i noen eksperimenter, så passer det med en partikkelmodell, i andre eksperimenter så passer det med en bølgemodell. Men det som er så ekstremt fascinerende, er at hvis du skyder ut etter etter elektron, så fant jo disse fysikerne ut at, la ikke du måle hvorfor et elektron, eller hvorfor en spalte det går gjennom, for det må jo gå gjennom en av spaltene, så la ikke bare ha detektor som sjekker det. Men i det øyeblikket de skrudde på detektoren, så endte upp, opp med bare to streger på skjermen igjen, som betyr at elektronene da plutselig begynte å gå gjennom den ene spalten, eller den andre, akkurat som paintball -kulene. Men hvis de skruer av detektoren, så får du umiddelbart et interferensmønnstørnt, og da begynner plutselig elektronene å gå gjennom begge spaltene på en gang. Så ett elektron på en eller annen måte slags deler seg og går gjennom spaltene og interfererer med seg selv, og lage et mønster. Og det er jo så dypt fascinerende, at bare, den, bare det at du har et land som detekterer og måler elektronene, så forsvinner hele den effekten. Det trenger ikke være mennesker der og på, det er ingenting med mennesker og bevissthet, det gjør det bare at du har en eller annen som sjekker hvor elektronene er hen til en hver tid. så forsvinner den effekten. Og en av forklaringene, det finnes flere ulike forklaringer nå, men en av forklaringene er jo dette med at eh, egentlig så har alle partiklar all masse i universet, alle atomene som bygger opp kroppen din og alt rundt deg, eksisterer egentlig ikke fysisk på en måte på, på et spesielt punkt før det interagerer med noe annet, eller før det blir målt eller sett. Så det vil si at når du skyder ut etter et elektron, så eksisterer det egentlig teknisk sett på alle plasser samtidig, med ulike grader av sannsynlighet. Så når du, når du skyder ut elektroner, så er det ikke egentlig en partikkel du skyder ut, du skyder bara ut slags teoretisk eh, mulighet for att dette elektroner kan være et eller annet sted. så passerer det på en måte gjennom begge spaltene, for det kan ju være alle plasser. Og på baksiden av spaltene så interfererer det med seg selv, da, og lager dette interferensmønstret. Men i det øyeblikket du detekterer det med et måleapparat, så på en moderna säger du att nå är det elektrone här. Nå är det ju all överallt längre, nå är det akkurat här som är målet det. Och då blir det akkurat som en vanlig klinkerkula eller en paintballkula, då mister det dess egenskapen som elementärpartikeln har. Så historien hänger med. Schönt fall den en videon så skönt att det har mycket Men det är en bakgrund, nå har nog kanske hört något efter och vet vad jag snackar om. Så mye som dette jeg om i som nettet snackar jag om dialogisk, men det glömde att fortella tänk om det, det att visst du gör detta experiment men flyttar detektorn tillbaks dubbelspaltene at så att partikeln först passerar igenom spaltene och så detekterar du vilken spalt den gick heller hellre än gör det för så sker kvar det samme. så kör om du mäter elektronen efter att den må har passerat genom ena spaltene så slutter den effekten, altså du får fortsatt bare to stribe da hvis du måler den etterpå, som betyr at på en måte, så vet elektronene allerede før det skal velge av hvordan det skal gå gjennom at det kommer til bli målt på baksida, og dermed så oppfører det seg bare klassisk som ni kallar altså som en vanlig, som er klinkekule altså ting som skjer på makroskopisk nivå i okkerverden, det med kan se og føle, det er jo liksom så stort at det gjelder ikke disse kvanteffektene, det er jo kun på de aller minste partiklene og dette er reelt og enda mer fascinerende så har de prøvd å teste ut liksom, ja, kan vi kosen finne den måten det må gå an å måle dette på, å finne ut hvor er det egentlig partikken beveger seg igjen, hvorfor spalter går den gjennom. Så da det de prøvd mye å finne ting som å bruke en speciell krystall som splitter fotonene hvis du skyder ut lys, da, som er et foton. Så er det akkurat som en prisme som splitter det fotonene i to nye fotoner med halvparten som mye energi. Så du kan dig deg at du lys er en lommelykt på en et prisme, og får du to lysstråler ut på andre sider. Så lot de det ene fotonet da treffe skjermen, akkurat som i det opprinnelige men det andre fotonet sendte de da til en detektor, som målte koffe i det gjennom. Og til og med da forsvinner effekten, så selv om det ene elektrone fortsatt bare gå rett til skjermen uten å bli målt, så vil det fortsatt miste den der mystiske effekten, fordi du måler tvillingelektronet, eller tvillingfotone, altså den andra som du spalter ut. Så de vi må kommunisere med hverandre på vis, det du måler den ene fotone, gör att det andre fotonen slutter och har dessa mystiske effekten. Och så prøvde de å gjøre det enda mer komplisert, med at de har flyttet den detektoren så langt vekk, at det første elektronet treffer skjermen først, og først når det gått lite tid, så måler de de andre elektrone, fortå beægger sig i længer. O ligge val. Så er det så anna at vi skulle på den detektoren, så får du bare torækker så tingn oppf f som i den virkelige verrden. Men skulle du på detekt, nj skulle du avdetektoren. så får du blisligt at det referens menster det vi segker at elektrone enkelke går jennom bagggeges spbaltene som det du med interrerer med Så kjøl du målingen ktje ettte, at elektroner er ikke bare basertsbaltene men til og med at den charmmen, som viser disse stregene, så kan du påvirke det ved å skru av og på detektoren. som sånn betyr at du på en måte kommuniserer en eller annen informasjon bakover i tid. Så skjermen, så er det jo fortsatt ikke blitt målt. Men allikevel så vil effekten forsvinne hvis du skulle på detektoren, som da måler det andre fotone i ettertid. Og enda mer fascinerende, så er de satt det eksperimenter, der de har to detektorer, der en av detektorene, måla sann som tidigare varför att en spaltad foton gick men så är det et ett arrangemang med detektorer som avmäler det men som är riggat på en sådan måde att informationen egentligen är tillfällig. Så att säger jag om man läger om spaltade A och B men du får bara tillfälliga svar av det säger en gång säger han B. Och då vet det så att det visst skulle båda den fysiska detektorn den som faktiskt fortæller korför en spaltad foton gick igenom så försvinner den mystiska effekten. Men skrur du på de andre detektorene, de som faktisk ikke forteller dig någonting. ting, de er bare fake på en måte, de bare måler fotoner, registrerer fotoner, men informationen de er ikke noe du kan stola på, så kommer denne mystiske effekten tilbake igen. Så det handler ikke om detektorene, det handler ikke om at du måler elektroner, det handler om om du måler elektroner på en måte som faktisk kan gi oss nyttig informasjon eller ikke. Og alt dette her er jo bare helt dødsfasinerende, og det er så gøy at dette er jo ikke bare teori og matematikk, det er jo faktisk eksperimenter som du egentlig kan gjøre selv. Vi tester vel jo dobbelspalte eksperimenter på videregående skole, bare i klasserommet, liksom. Hvis du har en laser og to sånne, og en skjerm med to spalter i, og en annen skjerm bag, et så kan du visa den her interferensmønstret. Så hele greia er bare mindblowing, at det er på en information som kommuniseres bage vid tid og alt mulig rart, men det finns ju mange måder å tolka det på da, det er ikke sikkert det beveger seg bage vid tid, det er bare det at dessa partiklene hänger sammen på en eller annen måte men det helt skjønt og ja avstanden er plutselig helt irrelevant for det kan jo gjøre disse eksperimentene da du flytter den ene elektronen så langt vekk at den eneste måten vil kunne kommunisere med den andre elektronen på, er ved å gå raskere en lysets hastighet så det och det visar sig då är ju fortfarande fungera men du kan inte kommunicera information rasigare än lyses hastighet. Så det man betittar att det är ett landant som sker. Så hela grejen är bare dödsfascinerande. Beklagar den ranten då så att gå. Oförståelig folk som inte har sett detta experiment och egentligen väcker snack om. Men har dig bara gå när du kanske ser den videon. Och så är en länk är väl till tre videor. Den første, Dr. Quantum, er ganske enkel. Den andre videon tenker jeg et litt oppgjør med den ideen for Dr. Quantum-videoen, den insinuerer på en måte at du må ha en menneskelig observatör at det er på en måte et menneske som detekterer fotonet, som er helt feil, og det er ikke avhengig av menneskelig bevissthet, det er ikke noe med mennesker gjør. Selv om noen sånn mystikere liker å tro det, for da tenker at, ah, helt avhengig av at mennesker har en bevissthet som observerer verden, og verden finns ikke hvis ikke mennesker observerer den. Men det er ikke så sånn det fungerer. Og den 3 videon går litt mer i dybden, den er litt lenger, og den forklarer de her tingene som jeg snakket om nå, med å plassere detektoren på baksida av skjermen, og ha forskjellige detektorer, og alt det her, og at alle de tingene påvirker elektronene, bage, vit, tid, og alt det er sånn som gir meg enorm tilfredsstillelse å sitte og se på og bare bli uendelig fascinert av. Og det er fascinerende at det er noe vi har visst i rundt 100 år, og så er det kommet forskjellige typer tolkninger, forskjellige leirer innenfor fysiken som tolker dette på forskjellige måter, hva det egentlig betyr for universet vi lever i. Men vi har jo ikke noen på en måte, det er som vet hva som er sannheten. Ja, Sorry, nok om det. Um, sjekk ut videoen under dialogisk episoden. Um, I morgen så kommer det jo en ny episode av placebodeffekten defekten høytlesning. Det vil si kanskje i dag når dere hører dette. Det vil si onsdag kveld klokka halv ti. 21.30, onsdag 27.00 mai. Så uh, da kjører jeg en ny livestream. Denne gangen blir det jo kun for um, Patreons. Så da blir det vel ikke så mange som ser på regning med. Men jeg kommer til å gjøre det uansett. Sist så brukte jeg jo nesten en time på å komme gjennom det i måte, så det er mulig jeg kommer til å bruke litt over en time i hvert fall, den gangen også. Så jeg håper dere vil se på, men som sagt, det blir lagt ut som video, og etter hvert som podcast og sånn så dere kan se det når det passer dere. Men det er väldigt veldig koselig for meg, hvis dere vil se på. Om dere ikke gidder å se på, så bare gå in på feeden og tryck play. Og kan dere gå og gjøre noe helt annet. Så kan jeg bare innbilde meg at det er noen som ser på, Views, viewers som er der Tenk tid <laughs> Ja Det slutt så tenkte jeg så satt og sett på litt musikk og sånn Og slider med å engasjere meg i noen sanger I dag, noe som jeg brenner for Og mange av de sangene jeg fant For lite i iTunes Biblioteket mitt, for jeg hadde fryktelig mange Hundre CD når jeg var yngre Og så rippet jeg alle til mp på iTunes Og det er ikke så ofte jeg hører på deg For så Spotify men det er så mange sanger der jeg oppdager, oh shit, dette må jeg høre på, det er lenge siden jeg har på, for der ligger masse musikk. Også finnes ikke det i Spotify i det hele tatt. Så jeg har ganske mye musik som jeg kjøpte på CD en gången i tiden, og det finnes liksom ikke til streaming noe plass, for det så såpass obskure ting. Så då kan jeg ikke lenke til det heller. At da føles det litt meningsløst å liksom snakke om en sang eller en artist og si jeg kan lenke til det. Men det jeg tenkte å gjøre, som en liten goodie, det var å snakke om min egen musik. Jeg har jo selv laget mye musikk opp igjennom årene, i forskjellige stiler. Jeg hadde forskjellige bander med meg, og jeg spilte med noen kompiser, litt sånn si-prosjekter der vi lagde forskjellige ting. Men jeg fikk bare lyst til å dele en sang med dere. Det er litt sånn flaut, men jeg er litt stolt av henne. Det er en sang jeg skrev eh, i, hva tid var det? Jeg tror jeg i 1998, vil jeg tippe det var for jeg husker jeg hadde siviltjeneste akkurat da, jeg husker at jeg bodde da i et lite hus på Tåndstad, som ble betalt av staten, fordi de betalte jo hus som egentlig ikke var i militære, så dekket de husleie, og så fikk du 30 kroner dagen eller sånn i lønn, en god lønn. Um, så der bodde jeg, jeg kan enda huske satt på loftet i et sånn veldig gammelt, verneverdig, bitte, bitte, bitte lite hus. Gammelt, gammelt, rønn av et hus, men ganske koselig. Og jeg hadde -T med datamaskinen, en gammal PC, eller, var ikke gammel i den tiden, men han var gammel også. Ganske triste greie. Det var knappt noe internet kunne väl svit upp opp på ISDN, det jeg hadde. Men jeg kan nu ennå husker, jeg satt en natt og spilte inn den sangen, og lagde den, fant den trommelupen og noe sånt som passa, spilte en keyboard, Piano, det er en pianosolo inn i der Som jeg kan huske jeg satt og spilte om igjen og om igjen Og om igjen helt til jeg han til sånn som jeg ville ha Han og satt og svettet midt på natten der Og spilte den solon 100 ganger Før jeg fikk han sånn som jeg ville ha den Så jeg har spilt alle instrumentene selv Og jeg synger Og korer selv Det eneste noen andre gjør at en kompis av meg Som heter Sindre, han spiller bas på sangen så alt er egentlig digitalt, eller elektronisk, bortsett fra bassgitaren, som er en vanlig elektrisk bas. Så han spiller bassbane, og så spiller allt alt annet, og synger alt det andre. Jeg skrev tekstemelodi selv, og den sangen sendte man jo in for mor og selv, uten at om det, så sendte man inte til noe og for NRK Sørlandstoppen, som var en slags sånn ti-skuddelignende greie, bare for Sørlandet, Agda-fylkene, og muligens Telemark, i alle fall Agda-fylkene. Og det var sånn att det var lokale artister sånn, som sendte inn musikk, og så kunne folk ringa inn og stemme på dem. Så du ringte in helt til du hatt en sånn bekreftelse, som så måtte du lägger på, så du ringa på nytt, hvis du stämma stemme en gang til. Så du måtte bare ringe om igjen og om igjen og om igjen, og slå dette nummeret og vente til du fikk en sånn lyd som bekreftet att stemmen var mottatt, og så måtte du gjøre det på nytt og på nytt. Dette er gamle dager, vet du, det var ikke noe sms-stemming eller internettstemming og sånn. Det var old school. Så vi sendte den inn, og for og Han ble tatt med og spilt, og så vant vi om med meg. så vant vi uke etter bøy, så vant vi uke etter som så vi lagde inn i det var litt gøy, for det var det jo bare tilfeldige ukjente folk på Sørlandet som tydeligvis hørte sangen på NRK radio, och likte han så godt att de stemte han opp topps. Så vi lå jo på toppen der noen uker, og det var litt kult. Jeg synes det er en fin sang, jeg er ikke verdens beste vokalist, men det høres vel greit nok ut, og jeg synes teksten er ganske sår, for så vidt. Eh, ja, jeg det er en fengende liten melodi. Så jeg tenkte rett og slett å eh, poste den etter denne podcasten, så legge ut denne podcastepisoden nå i øyeblikk, og så skal jeg poste den sangen som en egen audiopost etterpå. Så kan dere jo høre den, så er det gøy kommentarer. Jeg trenger ikke skrive at det er dritt, det trenger jeg ikke høre. Men hvis dere synes det er fint, så skriver skriv gjerne det, eller like posten i det minste. Så, så det er det hyggelig å høre hva om den sangen. Kanskje jeg postet flere sanger, jeg har laget med sanger. Den er som sagt veldig sånn poppet, kommersiell 90-talls. Husk at jeg lager på 90-tallet. Det er et helt moderne lydbilde, for så er det mildt. Men den er en poppet og trivelig melodi, men jeg har jo laget mer rock ting, og mer alternative ting, og mye annet forskjellige stilarter, så altså, den representerer ikke alt jeg har drevet på med av musikk, men det er en av tingene, en stilarter jeg jobber med. Så den heter Feeling Better Now, jeg kommer til å poste den etterpå, det er en sånn 3-4 minutter sang, hør gjerne på den, gi meg en feedback hvis dere vil, så kommer det kanskje mer musikk i fremtiden, som dere får høre inne på Patreon. Så, tå det live eh uh, livlæssing applaser på fredag kveld og så spiller jeg vel inn en liten episode dette der som vi snakkes igjen høres igjen i morgen